0: Merhaba medyaskop izleyicileri koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Konuşuyoruz diyorum çünkü konuşmak gerek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin aşılama oranlarının çok düşük olmasıyla birlikte vaka sayıları son bir ay içerisinde geçen yılki neredeyse aynı zamana denk geldi ve bazı hekimlerin ve yetkililerin açıklamalarına göre adeta bölge dördüncü pikini yaşıyor. Çünkü yaklaşık bir, bir buçuk ay öncesine kadar Kapatılan Covid servisleri yeniden açıldı. Onlar da yetmiyor gibi ameliyathaneler, yeni servisler Covid hastaları için açıldı. Biz Diyarbakır'ı daha önce konuşmuştuk. Bugün de Şanlıurfa'yı konuşacağız. Konumuz Şanlıurfa Tabip odası Başkanı Doktor Osman Yüksekayla. Osman Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Fırit Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Öncelikle hocam şunu ben merak ediyorum. Bize Urfa'nın bir genel bir fotoğrafını çizebilir misiniz? Şu anda... Urfa'da aşılama oranına kadar, vaka sayısı günlük ortalama
1: ne kadar? Ee, şimdi Urfa'da şu an e, tabii ki bir ay, iki ay öncesine göre e, daha sıkıntılı bir döneme girdik. E, hem vaka sayıları hem yatan hasta sayıları giderek artıyor ama e, maalesef e, aşılama oranlarımız bir türlü istenilen düzeye gelmiyor. E, şu an Urfa'da e, aşılama oranı şu şekilde son yani tek dozda iki dozda dahil olmak üzere toplam aşı oranı olarak yüzde kırklarda ama e, iki doz aşıyı tamamlamış e, vatandaşlarımızın oranı yüzde yirmi civarında e, günlük e, vaka sayıları da şu an e, 600, 500, 600 civarında seyrediyor
0: peki hocam benim dikkatimi çeken bir şey vardı e, sizinle daha önce de konuşmuştuk bu aşılanma oranına baktığımızda Şanlıurfa Diyarbakır'la aynı seviyede hatta neredeyse bir yüzde 1, 2, %1 2 puan daha düşük. Ama vaka sayısına baktığımızda siz günlük 600 diyorsunuz. Diyarbakır günlük 2000'e kadar dayandı bu son bir hafta içerisinde. Sizdeki aşılama oranı bu kadar düşük olmasına rağmen vaka sayısında Diyarbakır'a göre bu oranın düşüklüğünü neye bağlıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, muhtemelen bizde de aslında belki oralara yaklaşacak bu rakamlar. Yani gidişat onu gösteriyor. Çünkü bir hafta öncesine göre bile çok ciddi artış var. Özellikle yatan hasta sayısında ve yoğun bakım hasta sayısında giderek artan bir ivmemiz var. Şu an için bu seviyede ama büyük ihtimalle artacak. Tabii bunda bir iki etmem var. Şimdi öncelikle zaten toplumsal bağışlık oranını bilmiyoruz. Yani biz geçirdiğimiz daha önceki 2-3 pikte çok sayıda insanımız enfekte oldu. Ama bu toplumsal bağışlık oranı kaç tam olarak bilmiyoruz. En son Aralık ayında yapılmıştı. %38 civarında çıkmıştı Urfa'da. Bir diğer sebep Urfa'da çok ciddi sayıda mevsimlik tarımışçısı var biliyorsunuz. Yani evet. 300-400 bin rakamdan bahsediliyor dışarıda olan. Çok ciddi bir nüfusumuz dışarıda. E, Urfa'da ve e, aslında çok fazla test yapılmıyor. Yani vatandaşlar testten kaçıyor zaten karantinaya girmemek için. E, ağırlaşmayana kadar insanlar çok fazla e, test olmuyor. E, Covid'in o yoğun dönemlerindeki gibi bir e, tarama işte e, filyasyon ekipleri üzerinden karantinadaki herkese test yapma gibi bir uygulama da şu an yok. Şikayet olanlar evet yapılıyor hastanelerde başvurdukları yerlerde e, ya da işte ameliyatlar öncesi hastanelerde yapılıyor bu testler ama e, evde karantina alınan kişilere çok fazla böyle test takibi yapılmıyor açıkçası e, bunların etken olduğunu düşünüyoruz ama ben yine de tüm bunlara rağmen önümüzdeki haftalarda bizim de e, çok daha fazla sayıda vakamızın olacağını düşünüyorum
0: Peki Osman hocam ben şunu sorayım mesela e, bölgedeki daha önce Diyarbakır'la konuştuk Van'la konuştuk bölgedeki aşıya karşı olan bu direnç veya tedirginlik mi diyelim kararsızlık mı diyelim size göre Urfa'da bu neden kaynaklanıyor
1: şimdi Aslında hani ilk başta şunu söyleyelim bölgede de Urfa'da da Aslında bir aşı karşıtlığı değil bu durum yani aşı karşıtlığı farklı bir terim aşı karşıtlığı olsa biz çocukluk çağı açılarında da Türkiye ortalamasını çok çok gerisinde kalırdık ama ee, çocukluk çağ aşı takviminde e, çok fazla bir aşı karşıtlığıyla karşılaşmıyoruz. Burada bir e, COVID pandemi dönemine özgü bir aşı tereddütü, aşı kafa karışıklığı öyle diyeyim e, durumuyla karşı karşıyayız açıkçası. E, bunun birçok etmeni var. E, şöyle ki aşılarla ilgili yapılan açıklamaların e, bazen çelişmesi Özellikle aşıların ilk başladığı dönemde bakanlığın işte haftaya aşı başlıyor. Üç hafta sonra, iki hafta sonra, bir ay sonra yani devamlı böyle bir ertelemesi insanlarda bir kuşku yarattı, oluşturdu. Yine ilk aşı başladığı dönemlerdeki randevu sistemi o ilk aşının böyle bir seferberlik halinde aşı olunması durumunu biraz engelledi. Ayrıca biliyorsunuz biz Türkiye'de tüm topluma bir anda aşıyı açamadık. Yani önce işte 80 yaş, sonra işte 75 yaş, böyle 5 yaş, 5 yaş şeklinde aşı düşürüldü. Bu arada birçok insan COVID'i geçirdiği için, ben nasıl COVID geçirdim, aşıya gerek yok gibi bir algı oluşmuş oldu. Onun dışında sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Yani bilim insanlarının onlarca açıklamasına rağmen bir tek kişinin, çıkıp aşı karşıtlığı yapması çok daha fazla takipçi bulabiliyor. E, e, yerel dinamikler farklı. E, yani bölgede olduğu gibi Urfa'da da e, bir ana dil e, problemi var. Yani bölgedeki insanlar bizim Urfa ilinde insanlarımızın büyük çoğunluğu özellikle yaşlı nüfus e, sadece Arapça biliyor, sadece Kürtçe biliyor, sadece Zazaca biliyor. E, bu şekilde bir e, kampanyada yapılmaması. E, Covid'lik başladığında birebir belki de temas edecek şekilde bir ikna ekiplerinin kurulmaması şu an o çalışmalar yapılmaya çalışılıyor ama ilk başta bu tür durumların olmaması biraz insanları aşıdan soğuttu. Biz öyle yorumluyoruz.
0: Peki Osman Hocam ben şunu sorayım. Şanlıurfa'da bu son dönemde özellikle vaka sayısını artmaya başamasıyla birlikte aşı yapma oranında bir hafif yükselme oldu mu?
1: Biraz evet yani Aşı birimindeki arkadaşlarımızdan da e, hastanelerde ve aile sağlık merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızdan da aldığımız duyumlar e, hafif hıfırdanmaların oldu ama halen e, çok yetersiz seviyede maalesef ki biz e, yaptığımız açıklamalarda da e, hasta sayısının yoğun bakımda yatan hasta sayısının giderek arttığını söylüyoruz. Zaten bakanlığın yaptığı açıklamada da Türkiye'deki vaka sayısı da giderek artıyor. E, ölen e, vatandaş sayımız da giderek artıyor açıkçası. Bunların daha fazla etkisi olmasını bekliyorduk açıkçası ama çok hafif bir kıpırdanma yaptı diyebiliriz
0: Hocam salgının başından beri Türk Tabipler Birliği ve tabik odalarının salgınla mücadelede bu tür kurumların merkezi hükümetin merkezi idarenin çalışmalarına dahil edilmemesi bilgilendirilmemesi ile ilgili sürekli eleştiri ve şikayetleri vardı ama bölgede şunu gördük, en azından ben Diyarbakır için söyleyeyim, burada yaşadığım için söyleyeyim. Bu son dönemde özellikle aşı oranının aşıya ilgiyi artırmak için, aşı oranını artırmak için artık tabip odaları, bütün siyasi parti temsilcileri, bütün STK'lar hepsi bir araya gelerek bir kampanyanın bir parçası haline geldiler. Bir pandemi kurulu da oluşturuldu Diyarbakır'da. Aynı şey Şanlıurfa için geçerli mi?
1: Şimdi Ferit Bey söylediğiniz şey gerçekten çok önemli. Aslında etkenlerden biri de bu. Yani toplumun sürecin içine katılması dolayısıyla toplumun temsilcilerinin sürecin içine katılması ilk günden itibaren çok kıymetli ve biz TTB olarak da odalar olarak da hep şunu söyledik pandemi partiler üstü siyaset üstü bir durumdur kurumlar üstü bir durumdur Topyekün, tüm toplumun tüm kesimlerin bir araya gelerek mücadele etmesi gereken bir durumdur. Çağrısını yaptık hep. Maalesef bu karşılık bulmadı açıkçası. Yani pandemi sürecinde de biz e, daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Pandemi kurullarına davet edilmedik. Koordinasyon toplantılarına çağrılmadık. E, aynı şey aşılamada da halen devam ediyor. Yani e, Urfa'da bu halliğin e, bazı çalışmaları var. E, işte esnaf odalarıyla görüştüğünü e, biliyoruz. Basından takip ediyoruz. Bazı STK'larla e, görüştüğünü aşılamanın artması için biliyoruz ama halen biz e, Tayyip Odası olarak böyle bir e, davet almadık. Ne valilikten ne müdürlükten. E, biz de Urfa Tayyip Odası olarak e, iki gün önce başlattığımız önümüzdeki, önümüzdeki hafta içi gerçekleştireceğimiz Urfa'daki tüm sivil toplum kuruluşlarına demokratik kitle örgütlerine, odalara derneklere ve e, Urfa'daki tüm siyasi partilere il başkanlıklarına bir davet gönderdik. Önümüzdeki hafta içi hep birlikte bir aşı çağrısı yapalım. Hep beraber bir aşı kampanyası başlatalım diye. Davet ettiğimiz kurumların bir çoğundan olumlu geri dönüş aldık. Önümüzdeki hafta içi bizim öyle bir çalışmamız olacak. Ama müdürlükten veya valilikten odamıza karşı böyle bir davet bir pandemi kurumuna çağrı olmadı.
0: Bir de şöyle bir durum var hocam ben geçen gün bölgemiz için biliyorsunuz e, özellikle düğünler, taziyeler ki bazı kesimlere göre bu son dönemde vaka sayılarının özellikle delta varyantı gibi çok hızlı yayılan bu varyantın yayılmasının en büyük sebeplerinden birisi de düğünler ve taziyeler olarak gösteriliyor. E, aynı şey Şanurfa için de geçerli bildiğim kadarıyla çok kalabalık düğünler olur yine kalabalık aşiret toplantılarıdır taziyeler olur. Bunlar için bir önlem, bir kısıtlama olabilir mi? Sizin böyle bir tavsiyeniz olabilir mi?
1: Şimdi evet dediğiniz gibi Urfa'da özellikle taziye, düğün gibi durumlarda çok ciddi kalabalıklar oluşuyor. Ve özellikle taziye bizde çok önemli bir kültür. Taziye evleri biliyorsunuz daha önce kapalıydı ama taziye evleri kapalı iken de insanlar... E, cenaze sahibinin evinde Bir şekilde taziye yapıyordu Aslında o çok daha sıkıntılı bir duruma yol açıyordu Yani daha küçük bir evde En azından taziye evleri hem açık hava olanlar var kal- Geniş yer olanlar var O daha kötüydü e, Ama şu an biraz normalleşmeyle e, Bir kere Çok ciddi bir rahatlama söz konusu Yani hani taziyelerin düğünlerin Olmasından ziyade şu an e, Taziyelerde düğünlerde Ya da sokakta kimse maske takmıyor maalesef Yani bizim gözlemimiz ee, ne çarşıda ne taziyelerde ne düğünlerde e, maske takılmıyor o asıl sıkıntıyı yaratan durum ee, Tekrar kısıtlamalar olur mu yani gidişat ona doğru gidiyor gibi görünüyor açıkçası Çünkü bizim de e, hani kısıtlamadan başka çaremiz kalmayacak gibi eğer böyle giderse bu şekilde vaka artışı devam ederse e, tekrar yoğun bakımlar dolmaya başladı çünkü e, ama bu kısıtlamalardan önce bir şekilde aşı çalışmalarını arttırmamız lazım. Belki aşılarla ilgili kısıtlamalar daha fazla gündeme alınabilir. Aşı olmayanların kapalı alanlara alınma, alınmaması gibi, aşı olmayanların işte uçakla seyahati, otobüsle seyahati gibi. Belki bu tür konular gündeme alınıp yapılabilirliği konuşulmalı. Yani o konu sanki kısıtlamalardan daha önde geliyor.
0: Peki Osman hocam, bölgemizde dediğim gibi e, feodal bir yapının hakim olduğu bir yer, özellikle Şanlıurfa'da aşiretler var. Yine dini konusundaki hassasiyeti yüksek bir bölgeden bahsediyoruz. Buralarda geçen gün Diyanetsen Diyarbakır şube başkanlığı ben yayına çıkarmıştım. Burada din adamlarının e, rolü olabilir mi, özellikle aşık konusunda e, ki Diyarbakır'daki e, Diyanetsen şube başkanının verdiği bilgiye göre. Diyarbakır'daki din adamlarının yüzde sekseni aşılarını yapmışlar. Bir taraftan da Diyarbakır'da şöyle bir durum ortaya çıktı. Aşılaması, aşılama oranı en düşük olan kesim öğretmenler ki topluma hani örnek olması gereken bir kesim. Bunu bir ay önce Vallik de açıkladı. Yüzde sıralarında bir aşılama oranına sahip öğretmen kesimi. Yine polisler var, güvenlik güçleri var. Bunların oranı var. Bu konuda mesela din görevlileri camilerde futbol okutulabilir dedi. Siz bunu nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Ee, şimdi dediğiniz kesinlikle doğru. Yani e, gerçi camilerde e, çok fazla olmasa da ufak tefek e, bazı çağrılar yapılıyor ama bunlar e, çok fazla değil açıkçası. Yani çok daha ciddi üzerinde durulabilir. Urfa'da da bu e, tüm bölgede olduğu gibi aslında çok da önemli. E, biz de aslında bu konuda e, belki müftülükle belki... Diyanet de görüşme gibi bir durumumuz olabilir hafta içi. Çünkü Urfa'da hem aşiret yapısı hem dini yapı çok ön planda. Kesinlikle etkisi olur. Ama diğer taraftan da dediğiniz gibi aslında topluma örnek olması gereken öğretmenler başta olmak üzere kamu çalışanlarının belki daha fazla e, aşılanmasının ön plana çıkarılması lazım. Onların daha fazla aşı olup etraflarını teşvik etmesi lazım. E, bununla ilgili de e, yani okulların açılması gündemde ve e, öğretmenlerin yeterli oranda aşılanmadan okulların açılması e, yeni bir dalgaya e, sebep olabilir. E, bu konuda da kesinlikle çalışma yapılması gerekiyor.
0: Ben o zaman sizin konuşmanızdan şunu anladım. Diyorsunuz ki ee, kısıtlamalardan önce yani yeniden bir kısıtlamalar girilmeden önce aşıya ağırlık verilmeli. Özellikle aşıyla ilgili bir takım e, kısıtlamalar getirilmeli. Aşı olmayan işte AVM'ye giremez. Aşı olmayan uçağa binemez. Aşısı olmayan seyahat edemez gibi bir takım kısıtlamalar olursa aşı oranındaki bu artışa yansır mı?
1: Ee, yani ben yansıyacağını düşünüyorum. Tabii bunun etik boyutu var, belki insan hakları boyutu var ama sonuçta bir pandemi dönemindeyiz bir olağanüstü dönemdeyiz e, ve e, bir kişinin aşı olmaması sadece e, kendi özgürlüğüyle ilgili bir e, durum değil yani sonuçta toplumda pandeminin yayılması durmamış oluyor, azaltılmamış oluyor insanlar aşılanmadığı sürece başka insanların ölümü devam ediyor e, en acısı, yasaklardan daha e, önemlisi yoğun bakım yatışları giderek artıyor dolayısıyla yani bu aşı konusu sadece bireysel özgürlükle ele alınabilecek bir konu değil. Bunun bir toplumsal e, boyutu var ve biz e, salgın boyunca en fazla yayılımın işte AVM'ler gibi, otobüsler gibi e, ya da taziye evleri gibi, düğün gibi kapalı alanlarda e, olduğunu biliyoruz. Yani açık ki bulaşla kıyaslanmayacak kadar e, fazla e, kapalı alan bulaşı. Dolayısıyla yani bunun tartışılması gerekiyor en azından. E, çünkü e, bu gidişle Pandeminin sonu bir türlü gelmeyecek. Çünkü pandemi uzadıkça yeni mutasyonlar, yeni varyantlar e, ortaya çıkıyor. Virüs e, varlığını devam ettirmek için e, değişimler geçirmek zorunda o da. Dolayısıyla yeni mutasyonlarla karşılaşacağız. Yani şu an delta mutasyonuyla uğraştığımız gibi. E, o yüzden bu konu bu şekilde ele alınmalı. Bence o tarz bir yaklaşım e, yasaklardan daha etkili olur. E, aşılama oranını e, arttırabilir. Çünkü bizim bugünlerde işte önümüzdeki hafta yapacağımız çalışmayla ilgili özellikle e, esnaf odalarıyla yaptığımız görüşmelerde yani onlar hani aşıyla ilgili ne gerekiyorsa yapalım e, noktasındalar. Çünkü e, yasaklar geldiğinde en mağdur kesim e, esnaf kesimi oluyor, e, işçiler oluyor, emekçiler oluyor. O yüzden e, hani bu kısıtlamalardan önce e, bakanlığın ve hükümetin aşılamayı nasıl arttırabiliriz üzerine kafa yorması gerekiyor bence.
0: Osman Hocam son bir soru daha önce birkaç yerde sosyal medyada bazı veriler yayınlandı dün yanılmıyorsam önceki günde dice üniversitesinde bir profesör yayınladı e, şu anda hastanede yatan e, hastaların yani aşağı yukarı net bir sayı elinizde yoktur büyük ihtimalle ama oranı nasıl aşısız olanların tek doz yapanların iki doz yapanların e, onun oranı nasıl çünkü insanların merak evet. ettiği şey şu şundan soruyorum. İşte aşı korumuyor bak aşı yapıyor yapanlar da hastanede yatıyor diye bu konuyu savunanlar var
1: şimdi biz geçen gün Urfa Tayyip odası olarak aşılarla ilgili doğru bilinen yanlışlar diye bir arka arkaya sosyal medya paylaşımları yaptık ve ilk soru şuydu aşılar koruyor mu korumuyor mu yani o aşı korumuyor'a karşı bir cevap oluşturmuştuk şimdi ee, aslında toplumun önce şuna bakması lazım biliyorsunuz Mart ayında aşılamalar başladıktan sonra e, Şubat Mart gibi ilk sağlık çalışanları aşılandı ve e, Sinovac aşısıyla bizler aşılandı iki doz oldu e, ve sağlıkçı ölümü çok ciddi oranda azaldı yani evet. Sinovac açtığından sonra sağlıkçıların ki aşılamaya katılımı önemli bir orandı e, büyük çoğunluğu aşırı yaptırdı ee, ve sağlıkçı ölümü çok ciddi azaldı yani aslında toplumun ilk bakması gereken nokta bence burası yani e, demek ki aşı en azından ölümü durduruyor evet bulaşına kadar durduruyor belli oranlar veriliyor ama e, ölüm konusunda çok ciddi bir faydasını gördük Sinovan e, daha sonra toplumun büyük çoğunluğu aşılamaya başlanınca e, vaka sayılarında da bu azalmaya yansıdı azalma olarak karşımıza çıktı Şimdi son günlerde yani ben kendi pratiğimi de söyleyeyim. Ben Covid yoğun bakımda çalışıyorum. Ee, yani bir kere e, bayramdan önce e, ben baktığım yoğun bakım 15 yataklı bir yoğun bakım. E, sadece 5 hastamız vardı e, bayram tatili başlamadan önce. Şu an 14 hastamız var. Yani bir yatağımız boş sadece. E, Ayrıca e, bizim benim görev yaptığım hastanede tek servisimiz vardı. E, Covid servisi. Tüm servisleri kapatmıştık. Daha önce 8 servisli tek servise düşmüştük. Bugün itibariyle 3 servise çıktık. Yani 3. serviste dolmak üzere muhtemelen hafta içi 4. de açılacak. Ve e, hastaların büyük çoğunluğu e, ya aşı yaptırmamış ya da henüz e, ilk dozunu yaptırmış e, hastalar. E, çift doz aşı olmuş hasta sayımız oldukça az. E, çift doz Sinovac üstüne bir doz Biontech aşı yapmış hiç hastamız yok. Onu söyleyebilirim. E, i̇ki doz Biontech aşısı olmuş hiç hastamız da yok. Ee, dediğim gibi yani e, sadece bir tane çift doz e, Sinovac aşısı yaptırmış e, yaşlı bir hastamız oldu yoğun bakımda. E, onun dışında çok fazla açıkçası aşı olmuş e, vatandaşlarımızı yoğun bakımda görmüyoruz.
0: Osman Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Ee, en azından bu pandemi bitmiş algısına rağmen halen gündemde tutmaya çalıştığınız için ee, teşekkür ediyorum sizlere, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Evet sevgili medyaskop izleyicileri, bugün salgını konuştuk, Şanlıurfa'yı konuştuk. Şanlıurfa'nın fotoğrafını çekmeye çalıştık. Tabi odası başkanı Doktor Osman Yüksek Yayla'yla hem bize bu son dönemdeki vaka oranını, hem aşılama oranını, hem de aşı tereddütünün neden kaynaklandığını ve bu tereddütün nasıl giderilebileceği ile ilgili önerilerini söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.